0: Vous écoutez ManCast Info, s'informer sur le high-tech, open source, sécurité et logiciel. Cette semaine a été une semaine chargée au niveau informatique. Et oui, à la maison, je suis en train de migrer les données des disques durs du serveur. Euh, le serveur fait entre autres office de serveur NAS, hein, de stocker de, de, de données. Euh, donc toute la famille stocke les données sur ce serveur sur plusieurs euh, disques durs et euh, donc je change les disques durs pour avoir des capacités beaucoup plus importantes. Euh, sauf que c'est les vacances en ce moment, ça. je pense que ça vous y a pas échappé. Euh, vu que toute la famille est à la maison, donc je dois prévoir les changements de disques à des heures un petit peu judicieuses, à des moments où. Euh on va dire que ce sont des heures creuses, là où on n'a pas besoin d'accéder aux, aux informations. Et pendant les vacances, il n'y en a pas beaucoup des heures creuses. Bon, en tout cas, j'effectue le changement des disques en deux temps. Le premier temps, c'est que je transfère les données avec une commande Linux qui me permet de copier les données entre les deux disques. Les utilisateurs, ça leur permet de continuer à utiliser les disques de manière transparente. Et puis ça me permet d'effectuer donc le plus gros des transferts quand, euh, quand je suis pas à la maison. Je lance la commande le matin, le soir, la copie est terminée. Et lorsque je vais effectuer la bascule, donc lorsque je veux débrancher l'ancien disque dur et mettre en activité le deuxième disque dur, je relance une seconde fois cette fameuse commande magique. Et là, c'est en fait, ça fait une, une synchro. Concrètement, la commande va procéder aux copies et aussi suppressions des fichiers qui ont été fraîchement modifiés avant de switcher euh, de manière définitive. Les Français ne sont pas emballés par les objets connectés. 32% d'entre eux jugent l'installation d'objets connectés complexe et 19% carrément énervante. En tout cas, c'est selon le barème boulanger IFOP. On va voir pourquoi. Un objet connecté repose sur 5 principes. Le premier, pour pouvoir déposer et consulter des informations, il fallait un système qui puisse être capable d'être accessible depuis n'importe quel réseau, depuis n'importe où un espace de stockage qui puisse répondre aux exigences de l'hétérogénéité des médias de communication. Les serveurs hébergés dans des data centers appelés cloud permettent de répondre à cette problématique. Le deuxième principe, c'est le support de communication. Jusqu'à dans les années 90, les solutions reposaient essentiellement sur des solutions câblées. On parlait de bus RS485, bus CAN, etc mais également du sans fil grâce aux fréquences réservées aux usages du grand public, les fameux euh, 900 MHz, 2,4 GHz ou les 5,8 GHz. Puis sont apparus les réseaux sans fil, la 4G, la 5G, le Sigfox, le LoRa, le Wi-Fi, le Bluetooth. Le Z-Way, le Zigbee et Innocent, entre autres, ont permis d'ajouter donc les moyens d'interconnecter tous ces objets. Alors Petit aparté, la fréquence des 900 MHz est réservée en France à la radiotéléphonie, donc son usage n'est pas autorisé pour autre chose. Et malheureusement, cette fréquence est utilisée pour le support de communication z wave Le troisième principe des objets connectés, il faut utiliser un logiciel. Et là, des logiciels, on en a à profusion. Vous avez acheté une jolie sonnette SOMFI ben, N'hésitez pas à utiliser le programme SOMFI associé à la sonnette Vous avez une station Météo Netatmo Allez, c'est parti pour le programme Netatmo Je vous parle également des sondes pour les plantes dans les jardins, etc. On a Greenbox, Meg, Flower Power chez Parrot, Kubashi, etc., etc. Bref. Le cinquième principe, c'est des informations lisibles par tous avec une exploitation facile. Et ceci, s'est réalisé par des ordinateurs d'après des valeurs qui ont été relevées. On appelle cela le Data Analytics, l'analyse de données. Le cinquième principe, c'est des interfaces idéales pour exploiter ces informations, les informations des IoT. Et là, on va plutôt utiliser des smartphones, tablettes ou pourquoi pas des écrans dédiés. L'inconvénient de ces principes Le premier, c'est que la fuite de données va être en dehors de votre bulle privée, donc toutes les données collectées vont partir du foyer familial, Donc le stock, vu que le stockage s'effectue sur le cloud. Bref. Le deuxième point faible, le deuxième inconvénient, c'est que les fréquences exploitées sont également utilisées pour d'autres usages. Et oui, le Wi-Fi, le micro-ondes, les objets télécommandés, etc. peuvent perturber le fonctionnement des IoT. Le troisième inconvénient, trop de logiciel tue le logiciel. Et oui. et il faut un logiciel pour chaque IOT, pour l'utilisation de ces différents capteurs. De manière simpliste, hein, il faudrait pardon, utiliser une série d'objets connectés que d'un seul fabricant si on voudrait avoir qu'une seule application. À écouter d'ailleurs les fabricants, il suffit d'utiliser leur programme pour se simplifier la vie. C'est pas simple. Le quatrième inconvénient, c'est l'analyse des données qui s'effectue en dehors de la bulle privée. Et oui, de nouveau on externalise vos données et elles peuvent être exploitées par n'importe qui ou n'importe quoi. Donc, vie privée mise en danger, complexité due à la multiplication des acteurs qui ne s'accordent pas sur un standard, et je ne vous ai même pas parlé de protocoles de communication logicielle et de sécurité des communications. Bon, on n'a pas tous la fibre d'un informaticien, d'un électronicien ou d'un spécialiste de la sécurité, mais pourtant lorsqu'on s'intéresse au sujet des IoT, il faut bien aborder ces sujets. Puis je vous ai même pas parlé du do it yourself, vous savez, faites-le vous-même. Mais ça, c'est une autre histoire. Histoire d'ailleurs que nous reprendrons au retour des vacances avec le fameux Cooper de Bay. Dans Google Calendar, je me suis aperçu qu'on avait deux nouvelles liaisons directes avec deux programmes de Google, Google Task et Google Keep. En effet, lorsque vous ouvrez Google Calendar sur un navigateur web, sur votre droite, si ça ne change pas d'ici là, vous avez un accès direct à Google Tasks. Google Tasks, qui est la gestion des tâches unitaires. C'est-à-dire, j'ai quelque chose à faire, je vais le noter, et dès que je l'aurai fait, je vais cocher en disant que je l'ai déjà fait. Cette liaison est due au rappel que l'on peut associer à chaque tâche. Et pour Google Keep, Google Keep, qui est la gestion des notes. Pas des notes factures, hein, des notes, euh, « Ah tiens, il faut que je pense à ça, ah tiens, ça c'est intéressant, je vais le noter ». Et ça, c'est également dû au rappel que l'on peut associer à chaque note. Donc voilà, directement dans Google Calendar, on peut associer, enfin, on peut avoir une liaison directe avec Task ou KIPS. On peut euh, rapidement rajouter une note ou une tâche unique. Bon, Google Agenda, il y a deux façons d'ajouter un événement régulier. Et je l'ai découvert ce matin. Enfin, je m'en souvenais plus et je l'ai redécouvert. On peut ajouter un événement s'il doit s'effectuer à un moment précis. Ça s'appelle un événement après l'heure, c'est plus l'heure qu'on le définit à 9h, ou si c'est un événement qui commence à un moment donné mais peut s'effectuer un peu plus tard, alors là, il s'agit d'un rappel. Donc, lorsque vous rajoutez un événement, soit c'est un événement à part entière, soit c'est un rappel. L'avantage du rappel, c'est qu'il va se décaler dans votre agenda tant que vous n'avez pas indiqué que celui-ci est terminé. S'informer sur le high-tech, open source, sécurité et logiciel.